0: Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Gracias por sintonizar una vez más tu podcast Power Ups Financieros. En esta continuación de Los Niños Fantasmas featuring Ricardo Casas, parte número 2. ¿Cómo te encuentras Ricardo? Qué gusto tenerte de nuevo. Pues muy bien, gracias a Dios. Muy contento de que nos estén invitando para esta segunda parte para poder colaborar aquí con ustedes con el podcast. Y obviamente ya estamos... Eh, con la disposición de poder acompañarlos, tanto yo como presidente, como nuestras colegas, porque ya nos han dicho ahí varias amigas administradoras que tienen la intención de venir a este, a este podcast a colaborar contigo. Son totalmente bienvenidas. La verdad que es un gusto que haya gente que se interese por compartir ideas alrededor de las finanzas personales y sobre todo de tratar de evolucionar a mejorar, en nuestros temas a modo de poder dar consejos a personas que están emprendiendo pero bueno continuando con el tema anterior quisiéramos hablar pues de las restantes cuatro ideas de cómo mejorar tus finanzas a través de la administración y me voy a atrever a dar la primera respeta siempre la ley de Parkinson y no, no me refiero a la enfermedad que desgraciadamente sufrió Michael J. Fox o el gran astro del boxeo mundial, Mohamed Ali. La ley de Parkinson establece que el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. En palabras más sencillas, esta ley dice que si, por ejemplo, tienes 10 días para hacer un diseño, vas a tomarte los primeros días, y por primeros me refiero a los primeros 8 o 9, en estar descansando, en estar postergando o procrastinando el trabajo, Y el día fatal, que sería el número 10 En otro caso puede ser del 9 al 10 Vas a estar totalmente estresado Totalmente lleno de presión Para poder lograr este trabajo Tal vez lo que platico les parezca bastante familiar Porque la mayoría de las personas Que tienen una labor que hacer Por lo general lo hacen hasta el final Y es un dicho bastante recurrente Hay que dejarlo al final o todo lo dejamos al último Pero bueno ¿Quién crea esta ley? ¿O quién es la persona responsable de introducirnos este tipo de planteamientos? Bueno, la ley de Parkinson fue anunciada por primera vez en un ensayo satírico Escrito para la revista The Economist de 1955 Por el historiador naval británico Cyril Northcote Parkinson De ahí el nombre Quien luego escribió en un libro titulado La ley de Parkinson, la búsqueda del progreso Y bueno Ahora esta ley es bastante conocida porque prácticamente se le conoce mejor por el término procrastinar, que es básicamente lo que establece esta ley. Ahora, bueno, el consejo aquí es combatir esta ley, es decir, poder aprovechar los primeros días de la asignación de tu trabajo para ser lo más productivo posible. Y bueno, te vamos a dar cinco formas para combatir esta ley. Primero hay que planificar tu trabajo de forma estratégica, es decir... Hay que crear un plan detallado para estimar cuánto tiempo te tomarán ciertas tareas. Número 2. Establece tus propios plazos. Debes de calcular cuánto tiempo necesitas para establecer plazos realistas. Recuerda que tendemos a la sobreestimación, que nos creemos bastante capaces de realizar cosas tal vez imposibles o tal vez bastante alocadas. Punto número 3. Prueba la técnica del Time Boxing. Un saludo a Beto Luna, que nos ha introducido esta técnica bastante buena. porque Esta define objetivos para realizar las tareas en bloques de tiempo específicos. Si pueden buscarlo a través de Google, adelante. Número 4. Prueba la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro aumenta la productividad con sesiones de tiempo para trabajo concentrados separadas por descansos breves y frecuentes. Es decir, no quiero decirte que le dediques los primeros días a terminar toda la tarea, sino que puedes darle pequeños adelantitos en pequeñas dosis para que al final no sea tan pesado. Y número 5 usa una herramienta de gestión de tareas. Es decir, que agarres una app, que incluso utilices una de las tantas técnicas de administración del tiempo de gestión de tareas, que establece fechas de entrega, gestiona las prioridades y hace un seguimiento de tareas de principio a fin. Y punto más importante, que este sale del canon, pero es lo que tenemos que decir. Elimina de tu mente esa idea de que bajo presión vas a trabajar mejor si te puedes acostumbrar a trabajar con la misma calidad durante los tiempos establecidos y no bajo presión créeme que tu cuerpo tu salud mental y las personas a quienes vas a entregarles dicho trabajo te lo van a agradecer totalmente no sé si de parte del colegio de licenciados en administración Ricardo hayan visualizado que por lo general, dice la creencia que los mexicanos tenemos la tendencia a dejar todo hasta el último. ¿Qué opinión se merece el presidente del club? Mira, Carlos, eh, yo creo que una de las cosas con las que más batallamos y por eso eh, las ciencias humanas cada vez están teniendo un poquito más de importancia eh, en el campo de la investigación científica, es que el tema matemático... Y el tema este, de tiempo ya está resuelto. El yeah. problema somos las personas, la cultura, eh, la forma en la que vivimos, las tradiciones que nosotros tenemos. Eh, obviamente eh, este tipo de recomendaciones no funcionarían igual que con un japonés, Carlos, sí, este, sí. que son más disciplinados por tener condiciones de vida diferentes. Te voy a platicar una pequeña anécdota así de manera muy rápida. Cuando estuve trabajando para la Coparmex de aquí de Durango, me tocó ir a una, a una maquila que se llama Yasaki, eh, donde no ¿Sí? sé si son coreanos o japoneses o... Podríamos decir, para no errar en los términos que son personas de origen étnico asiático. Exactamente. Sí, sí eran orientales. y Orientales, correcto. Me decían, Ricardo, necesito tu ayuda. Y yo le decía, ¿qué ocupas? Es que estamos batallando bastante... Porque los mexicanos eh, están batallando con dos cosas. El 5S, este que es el, la clave de orden de, de los japoneses. Sí, correcto. Este, el Seiri, Seisu, shitsuke, shitsuke, todo etcétera. eso, Sí, el orden, la disciplina. Seizo. Ajá. La limpieza. O sea, Ajá. ellos lo ponen como punto estandarte, ¿no? La limpieza. Y con el tema del liderazgo japoreano que queremos implementar en México, que es por parte de, este, de dar el ejemplo. Y pues nos decían, los mexicanos dejan todo para el último y los asiáticos no. Sí. Y en segunda instancia, tú pones un mexicano que es rebelde por cualquier punto de vista que lo vea, somos rebeldes en comparación con otras eh, culturas asiáticas. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Incluso se nota en la reverencia que se hace a los jefes, ¿no? Claro, sí. Que tiene que ser una casi, casi genuflexión al momento de saludarles. Y tú puedes ver aquí en México cuántos memes tenemos de Peña Nieto <risa> y de AMLO y cómo lo insultan y son cosas que no pueden suceder en, en, en Asia. Sí, claro. Dicho sí, en North Corea, creo que te no, matan. Menos, ¿no? menos, sí, totalmente de acuerdo. Utilizan un tanque especializado para... Darle una lección a aquellos que desobedezcan Exactamente Y pues esta muchacha me decía Fíjate bien, decía Oye, es que dejan todo sucio y dejan todo para el final Y también me decían eh, Con este tema de dar el ejemplo Llega el mexicano Obviamente eh, Pues de un nivel socioeconómico Bajo, probablemente también En temas de drogadicción, etc Que aparte les pagan muy mal eh, y le dices, ¿sabes qué? Tu jefe te tiene que dar el ejemplo ¿Sabes qué hacían los mexicanos? ¿Qué hacía? Tiraban un lápiz cuando iba pasando el jefe Y le decían, deme el ejemplo Y, y utilizaban esa filosofía para humillar mm. Para humillar a la autoridad Que es lo que hacemos los anarquistas Y lo podemos transportar a todo lo que es el mexicano eh, Yo en lo personal me impresionaba Porque en las clases si sacaba puro 8, Llegaba el examen final Que si tenías puro 9 ya no lo tenías que aplicar sí. Y en el examen final tenías que estudiar Todo el semestre sí. Y se promediaba Todo lo del semestre Con un solo papel, con el examen final Y yo a veces sacaba 9-5 en un examen final Y decía, ¿por qué no le eché ganas Todo el semestre? ¿Por qué me tuve que estresar Los últimos 3 días Para estudiar dos libros completos De principio a fin ¿Por qué no lo hice? Y me preguntaba eso cada semestre y cada semestre lo volvía a repetir. Es un tema de cultura. Totalmente de acuerdo, aunque yo quisiera también hacer hincapié que no todo es negativo con respecto a la cultura mexicana en la administración del tiempo, porque se han hecho genialidades, se han resuelto problemas que parecían irresolvibles con esa cultura mexicana de hacerlo a la mexicana claro, o la clásica mexicanada que prácticamente MacGyver se queda estupefacto con la creatividad del mexicano. No estoy en contra de que tengamos esa inventiva. De hecho, es buenísima. De ahí han salido grandes cosas como el flotador del sanitario o como la televisión a color. Sin embargo, la costumbre y la cultura exactamente Deberían modificarse a modo de que esa inventiva salga cuando sea una emergencia y que por lo general estemos trabajando bajo el plan establecido. Aunque bueno, poco a poco iremos para allá. Pero nos vamos hacia el siguiente punto, el cual es... El PPR, que es también conocido como el Plan Privado de Retiro. No sé, con tus eh, audioscuchas de otros países... Pero en México, eh, para la gente que empezó a trabajar de manera formal, o sea que estuviesen dados de alta ante el Seguro Social, eh, antes del año 1973 están bajo la ley 73, perdón, posterior a 1973 y antes de 1992 me parece. Y ellos, eh, se supone que trabajaban hasta los años 60, me parece No tengo sí. bien los datos, pero nada más es la analogía Que es donde comienza la tercera edad Exactamente, porque el promedio de, de calidad de vida El promedio de vida era como hasta los 68 años Sí, correcto Esto quería decir, pues si deja de trabajar a los 60 y se muere a los 65 Vamos a mantener a esa persona 5 años Que ahorre toda su vida y yo lo chipileo 5 años Sí ¿Qué es lo que sucede? Que ahora hay gente de 95 años Que le seguimos pagando el 100% de su salario Con nuestros impuestos Y se rehúsan a fallecer Que ese no es el problema El problema no, es no, la planeación que, Exacto, porque es buenísimo que las personas Tengan más longevidad ¿verdad? Claro Sí, sí, sí El problema resalta en que las personas eh, Que ya no somos parte de ese plan privado de retiro, Perdón, ese plan de retiro este, eh, tenemos que ser parte de las mentadas eh, AFORES Que son las sí. administradoras de los fondos para, el, para retiro, el retiro Que lo que hacen es agarrar el dinero de todos nosotros Y este, fondearlo, meterlo a inversión Y regresarnos un rendimiento cada año Durante todo nuestro proceso laboral sí, de acuerdo. Hasta que nosotros nos retiramos Y lo que hacen es juntarnos todo ese dinero dividirlo entre el meses y darnos como una pequeña mensualidad. Como una que, pequeña pensión, ¿no? Como una pequeña men- pensión. Eh, hay algunas otras donde te lo, lo puedes solicitar que te lo den eh, este, en una sola exhibición. Sin embargo, no va a ser suficiente para que la calidad de vida que nosotros queremos sostener se pueda proyectar desde que nos jubilamos hasta los 85, 90 años, que Dios quiera sea lo que nosotros vivamos antes de pasar a la, a la siguiente vida. Ahora, no podemos, Carlos, eh, depender solamente de este, de este Afore, que la verdad, eh, tú puedes ver los... Eh, hay una tablita, le puedes poner rendimientos sí. Afores y pues como son empresas privadas, eh, tú puedes meterte ya sea... En el del FOBISTE que es el de. Perdón, en el del ISTE, que es el de los trabajadores del Estado. Sí, así es. Y este, en el del IMSS, que es el de los que están asegurados por Sociales. El, Sociales. el seguro social. Sin embargo, hay otras privadas como este, Sura, está Bancopel, están pues bastantes bancos, inclusive en Bursa. Uh-huh. Ninguno de ellos te va a representar que el poco dinero que te obligan a ahorrar para tu retiro tu una calidad de vida. Bueno mucho, como un una octava parte de lo que estás acostumbrado a vivir es lo que te están ofreciendo y ahora tengo una duda no lo puedes retirar todo, sino que lo van a estar dosificando, ¿es correcto? tú puedes solicitar, lo puedes retirar todo? ¿tú puedes solicitar que te lo den todo eh, es, es, también es peligroso porque si te lo dosifican Lo que no te han dado sigue sí generando rendimiento Claro pues Entonces debería haber Por así decirlo Un interés compuesto Sí Un rendimiento compuesto Y de hecho De eso se trata El PPR El plan privado de retiro Es olvídate Del seguro eh, La economía ya no se comporta Como antes Ya cambias de trabajo A cada rato Puedes sí. brincar del estado A trabajar para una empresa Puedes ser emprendedor Puedes ser este, Profesionista independiente Autoempleado De todo, y es muy difícil que dures Y ya por temas culturales y generacionales Que dures 50 años en una empresa como sucedía Y aparte es muy difícil que te quieran mantener 50 años A menos que representes un valor para ellos Un valor altísimo, por supuesto Exactamente Eh, ¿Qué es lo que nosotros? Bueno, la idea es tener un plan privado de retiro El que tú quieras Solamente tienes que considerar dos, dos variables Si queremos hacer esto de manera experta Pues tenemos que hacer un curso Claro. Pero realmente lo importante es hacerlo y empezar No es dónde ni cómo, o sea, es empezar Y ahí te va, hay una página que se llama moneychimp.com este, Donde ustedes se pueden meter y tiene cuatro variables ¿sí? Cuatro variables que, que es con lo que yo quiero que ustedes jueguen Si puedes irla abriendo por ahí Sí Fíjate bien, imagínate, Carlos, que a tus dos hijos te llegan 200 mil pesos. A tus dos hijos tú dices, ¿sabes qué? Me preocupa qué va a pasar con ellos cuando tengan 60 años. Eh, el más pequeño tiene 5 años, me parece. Digo, ¿el más grande? Sí, el más grande tiene 5, el pequeño tiene 1 y 3 meses. Muy bien, vámonos a 50 años. Tú al día de hoy dices, ¿sabes qué? Quiero, eh, no quiero trabajar eh, en este capital que tengo de excedente... Quiero que estos niños En 50 años tengan un buen fondo Aquí vienen varias eh, poquitas variables Capital inicial, o sea, con cuánto arrancas Adicional anual Años Tasa de interés Y interés compuesto, que por lo general El interés compuesto viene como uno Esto quiere decir que el interés Se te paga una vez al año uh-huh. Bueno, para no hacer las cosas grandes Si ustedes han visto este, Aplicaciones de estas donde puedes invertir en en fondos indexados, como GBM, eh, y no tienes idea, y te da flojera ponerte a estudiar todo esto, y dices, ¿sabes qué? Me voy a ir a la más común. Standard Poor's o la sip 500. Tiene un promedio histórico de 8.4% de rendimiento anual. Vamos a ponerle 8.4, que el día de hoy tú le metes 100 mil pesos a Standard Poor's, y dices... 50 años, mis hijos van a sacar este dinero. Uh-huh. Y no le vas a agregar 100 mil al año, o sea, nada más eh, 100 mil pesos una vez en la vida. Y vas a dejar que la bola de nieve vaya creciendo hasta ser un avalanche económica Así es. ¿eh? Como Exactamente. Tú le estarías dando a tus hijos, eh, por esos 100 mil pesos a cada uno, o 200 mil pesos en 50 años, 11 millones 284 mil pesos. Créeme que Ay. es como no, bienvenido. 5 veces más de lo que te va a dar eh, los planes de retiro que te dan las Afores sí claro, con los 300 pesos que te quitan cada mes o cada bimestre 11,284,000 millones mil menos eh, la inflación estaremos dándole a cada uno de tus hijos alrededor de 2.4 millones 24 veces más al valor, del día, al valor presente neto o sea al valor del día de hoy y está excelente porque básicamente lo único que tienes que hacer es hacerte viejo Sentarte de piernas sí. cruzadas Y que el tiempo haga lo suyo Exactamente Ahora, vámonos en otro tema Digamos que tú tienes un amigo Que tiene viviendas sí, Y él verdad. te dice, ¿sabes qué? Por cada casa que venda, yo te voy a dar el 15% Tú dices, oye, qué poquito, el 15% ¿no? Digamos que hace eh, cada, cada año Vende dos casas ¿sí? Y tú le metes 100 mil pesos Y Cada vez que te llega tu rendimiento, tú lo vuelves a invertir, ¿sale? O sea, no no le rascas nada. Y todavía cada año le agregas otros 50 mil pesos. Esto quiere decir, tú no le vas a sacar nada y aparte cada año le vas a meter meter 50 mil pesos. Me fui muy alto con vender dos casas al año. Vamos a ponerle nada más una. Bueno, es, es, es una meta bastante creíble. ¿no? Si sí, si son de, de esas de asistencia social... Una casa. Bueno, si son no, de asistencia no, son más más social, rápido, sí. sí puede ser. ¿eh? Sí, sí, Pero bueno, vamos a darle que se vende una casa, te da tu amigo inversionista el 15%. Lo vamos a meter a 30 años o a qué edad te quieres jubilar, Charly? Mira, en este momento tengo 37, si me jubilo a los 65 me parece bastante bien. Serían 28 años. Vale de 30, pues vámonos a los 67. Okay. Voy a estar fuerte y todavía bastante consciente de lo que le y Fíjate, vas a vender, tu amigo va a vender una casa cada año y te va a dar el 15% de rendimiento. No vas a sacar nada y aparte cada año le vas a invertir otros 50 mil pesos. Uh-huh. Estamos hablando de un retiro digno de 31 millones de pesos. 31 millones de pesos solamente con disciplina. Y esta es, eh, y me gustaría que fuera la lección de de estos dos podcasts, eh, que las finanzas personales, a diferencia de los coach de dinero y que creen el dinero y te va a llegar y viaja en primera... ¿Cómo se llama? Este, en, primera, en primera clase, ¿no? Viaje en primera para clase. Que costumbres. Para que te acostumbres. Para que te acostumbres y seas millonario. Sí. Ok Está padre cuando vives, no sé, en Denver. En... <risa> Mira, cuando en México, en Monterrey, Finlandia. si tú quieres. Sí, pero cuando en vives. En Monterrey. En Durango, cuando vives en provincias. Sí, las sí, realidades sí, sí, sí son sí. bastante distintas. Sí, y quiero que entiendan lo siguiente, y esta es la lección. Eh, la, las finanzas personales, la administración de las finanzas personales, no es un tema de milagros, es un tema de salud y cómo puedes tener mejor salud Charlie, cómo puedes estar más mamado cómo puedes este, estar más este, saludable disciplina, disciplina y hábitos si todos los días comes bien en cinco años vas a estar súper bien es más, en tres meses, seis meses te puedes ver mejor y en las finanzas es lo mismo si todos los días te disciplinas y tienes hábitos financieros te va a dar la salud financiera porque temas eh, de salud física se logran con hábitos Tema de salud mental se logran con hábitos Y temas de salud financiera se logran con hábitos Hasta la salud espiritual Totalmente se logra yendo a misa cada fin de semana Es correcto Y bueno, para continuar con los puntos De cómo mejorar nuestras finanzas personales a través del uso de la administración Tenemos sí. Procesa los procesos como toda actividad, como toda misión, como toda cosa que vayamos a hacer el día de mañana, se basa en procesos. Al igual las finanzas también se basan en procesos. ¿Qué es un proceso? Básicamente es una secuencia lógica a las cuales llamamos etapas para poder lograr un objetivo. Mira, supongamos que quiero hacer un huevo estrellado esta mañana y tenemos una secuencia lógica en esa preparación. La primera, obviamente, sería pues quitar el contenido del cascarón y luego batirlo, después ponerlo en la sartén, vertir aceite o viceversa, mejor primero pones el aceite y luego pones el huevo en la sartén con el aceite un poquito caliente y lo vas cocinando y después te lo comes. Es una secuencia bastante lógica. No podríamos primero poner el aceite, luego comerte el huevo y después batirlo y al último sacarlo del cascarón porque no corresponde a la lógica. De modo pues que así también deben de ser las finanzas. Entender que los procesos para la mejora continua no van a poderse saltear de manera ilógica. Primero tenemos que tener un equilibrio financiero. Primero no podemos brincarnos la parte de decir bueno, ya no tengo deudas. O podemos tener deudas. Pero a lo que voy es que no podemos gastar más de lo que ganamos o lo que ingresamos. Es un proceso bastante lógico. Si queremos invertir, si queremos salir de ese hoyo, primero lo que tenemos que hacer es tener el suficiente dinero para poder invertir. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos hacer caravana con sombrero ajeno. O no podemos apostar con un dinero que no tenemos. Es una de las tantas leyes de las apuestas. Saluda a mi amigo Víctor. Bueno, sí Mares. se puede y se, y ha pasado y mucha gente se ha quedado pobre por eso. De que bueno, se puede, se puede. Claro, si quieres jugar al azar en las finanzas, por supuesto que se puede hacer. No es recomendable, a menos que seas un genio de las apuestas. Lo claro. cual, como tú dijiste, necesitas mucha disciplina. Sí, sí. Pero el punto es, hay personas que quieren invertir cuando ni siquiera han podido saldar sus propias deudas. ¿De acuerdo? Y no me refiero a deudas pequeñas, me refiero a deudas grandes que les están generando interés cada mes. A modo de que no pueden terminar esas deudas y luego ya quieren invertir. No tienen ni siquiera pues, una planeación y no se puede saltear. Y en administración es bien básico, no puedes establecer un objetivo sin una planeación o no puedes establecer una planeación sin un objetivo. No podemos brincarnos esos procesos bastante lógicos. De hecho, no podemos llegar a una meta si no sabemos cuál es. ¿De acuerdo? Decía Seneca en una de sus frases icónicas para la persona que no sabe a qué puerto llegar pues cualquier viento le es favorable entonces el siguiente punto se refiere a eso establece un plan, establece un objetivo y entiende que hay procesos para llegar a ello y no te los vas a poder saltear, o saltar, o brincar, o catapultar, no va a ser posible, a menos que tengas la capacidad de ser cronos, inviertas el tiempo, o tengas la gema de la realidad como Thanos, y puedas hacer las cosas a tu modo y gusto, pero bueno, no siempre vas a poder ir al planeta, bueno, es una luna de titán, quitarle al titán loco, color morado, de sus manos, la gema de la realidad, a menos que ese es el Capitán América, Iron Man, Audición y Monitor juntos pudieron. Así que un saludo a todos los que les guste las películas de Marvel. Yo tengo una crítica ahí muy, muy fuerte con, con la película de este Endgame, pero bueno, eso es para, para otro podcast. Mira, eh, en tema administrativo, pues bueno, los libros te dicen. La planeación es misión, visión, valores, objetivos y todo lo que empieza con P. Proyectos, presupuestos, programas, premisas. Eh, y una serie de pasos impresionantes. Sin procesos, embargo. Procesos, procedimientos. Ajá. Uh-huh. Procesos, procedimientos. Sí, todo lo que empiece con P, para resumirlo. Eh, pero a manera de el actuar diario, eso es este podcast, no para leerles libros de, Exacto. de, de administración, que mejor lean uno. Eh, todo lo que tiene un objetivo debe de tener ciertas características. Y eso cualquier persona que estudie administración pues lo sabe y probablemente van a, decir, van a explicar lo mismo que siempre han explicado. Sin embargo, pues hay gente que no, 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 nunca lo ha escuchado. El objetivo debe ser realista y ambicioso. Es lo más importante, Charlie. Tiene medible. Medible. Realista, ambicioso, medible... Tiene que poder ser eh, cronometrado, o sea, debe de tener un inicio y un fin sí. Y este también debe de pues, bueno, empezar con un verbo y estar por escrito Y cada objetivo pues tener sus, sus pequeñas metas eh, En el caso de las personas que se la viven soñando Se la viven con la visión solamente Ah, cuando esté fuerte Ah, Ah, cuando levante, cuando tenga mi cuerpo playero Pero cuando sea rico Cuando sea rico, cuando tenga dinero voy a invertir Y dices, bueno, ¿y por qué no empiezas hoy? Porque Eh, ya tienes dinero Claro, ya tienes dinero Eh, Bueno, Charlie y yo estamos ahí en una cooperativa Donde ahorramos 500 pesos cada mes Y la idea es juntar eh, de manera compuesta Sacos y millones de, de pesos Que ya tenemos varios Entre 200 socios que somos Y no sacar ni un solo peso Durante, ¿qué te gusta? 25 años Y esos 500 pesos de manera cooperativa Entre 200 personas Este Al día de hoy han de ser como 9 millones de pesos unos 6 Creo que son un poquito más. ¿Son más? Sí. Bueno, Bueno, es que se está invirtiendo. Se están invirtiendo, exactamente. Pero bueno, de esos 500 pesos más o menos por allá andan. Sin embargo, los resultados pues obviamente son más altos. Son más altos. Porque se ha puesto a trabajar. Y no hemos sacado ese dinero. Ahora, fíjate bien, eh, ese es el objetivo. Que 200 personas tengan un saco millonario de de pesos y se puedan jubilar de manera temprana y óptima. Eh, tenemos que esperarnos 30 años ahorrando 500 pesos y no sacar ni un solo peso de rendimiento. Ese es el plan de la financiera cooperativa. Ahora, a manera personal, Charlie, son 15 pesos al día esos 500 pesos son 15 pesos al son, son dos mazapanes de los grandes pero. dos mazapanes de los grandes <risa> este, sí. una botella de un litro y medio de agua sí, que más, caro, ¿no? más caro un poquito bueno por, pongamos que sí más o menos como que la payada. puedes rellenar en tu trabajo sí. un, un topercito digo este, un cilindro lo puedes rellenar en tu trabajo en tu facultad en tu primaria en tu donde sea son dos cigarros sueltos Porque andan ya en no, 7.58 pesos Son Ajá. dos cigarros sueltos Exactamente, es, es media caguama Es media media, caguama, media sí. cerveza de tamaño familiar Y son hábitos Charlie Son hábitos y son objetivos Y son metas Pero si nunca lo pones en papel eh, Como decía Seneca Voy a empezar a hacer ejercicio a ver qué pasa nada no, pues. no sabes si... O voy a hacer una dieta a ver qué pasa Y de repente pasa un año y dices Oye, no he bajado de peso Ah, pues es que no te pesaste Nunca supiste si la dieta funcionaba ah, Sí, exactamente, nunca fuiste midiendo tus, pros, tus, tus progresos. ¿tú? Exactamente, eh, tenemos un, tengo tengo un hermano ahí que acaba de salir de, de nutrición. Un saludo a Beto. Un saludo a Beto y también queremos mandar un saludo para Fernando Casas que cumple años mañana, el 7 de diciembre, aunque pues esto está grabado el día 6. Es correcto. más ah, es que pues, se va a emitir. Este, claro, se programa. Se programa exactamente. Que por cierto también es el aniversario de su de, de, del gimnasio, gimnasio de, del, crossfit, del, de crossfit de crossfit de cross, cross broken, training un cross broken training. yo ahí también eh, he participado aunque no voy muy seguido eh, he sido muy malo administrando mis tiempos sin embargo eh, volvemos a lo mismo si te fijas hemos hablado durante mucho tiempo pero las bases son las mismas Charlie. y no van a cambiar no Exacto. van a cambiar es disciplina, es eh, escribirlo, es medirlo y ver cómo mejorar. ahora la cosa es pasarlo a la acción, lo cual es bastante difícil. Pero bueno, tal vez uno de estos propósitos se van a ver cumplidos a través de hacer la comunidad que estamos tratando de hacer aquí. Pero bueno, poco a poco vamos a ir cambiando, como México, como país, orientándonos hacia una cultura de progreso sistematizado, planificado. Y sobre todo con el gusto de hacerlo con disciplina, donde yo creo que es el talón de Aquiles de muchos de los mexicanos. Claro. Pero no todos somos así. Tenemos grandes boxeadores, grandes deportistas, que han, de hecho hace poquito, este, estaba escuchando un podcast de Marco Antonio Barrera y eric el Terrible Morales, que se llama Un Round Más, que tiene México más boxeadores con campeonatos, es decir, con título. Sí. Que campeonatos o títulos de la selección mexicana de fútbol. Es decir, le ha dado más gloria el boxeo a México que el mismo fútbol software. Claro. Cosa que pareciera impensable ya que tenemos una afición futbolística enorme. Pero bueno, lo pongo a consideración: vean más boxeo, van a tener mejores satisfacciones. Sí, y menos ejemplo. frustración. Correcto. ¿eh? Entonces nos vamos por último con el punto número 8, 8. el cual es el HC. El historial crediticio Hemos escuchado muchas veces eh, Y sobre todo de, de gente que ha tenido malas experiencias No saques tarjetas de crédito No saques tarjetas de Ajá. crédito eh, Págalo de, de golpe O sea, sí, si no lo puedes pagar no, no lo mereces, dijo el papá de babo de Cartel. Sí, trante. exactamente eh, Los créditos son malos Son malos, son muy malos es, Te van a hacer eh, trance, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Eh, te van a embargar eh, hay gente que piensa que te puedes ir a la cárcel Si no tienes para pagar eh, No sé, gente que ha sacado créditos con agiotistas Que son malvados este, Te van a amenazar Sí, claro Bueno, no sé si te haya pasado Que vamos a nuestras tiendas de conveniencia regularmente hay una persona que te está solicitando te está preguntando si ya tienes tu tarjeta de crédito de la tienda. Sí, tú dile que sí y, a todos para que te dejen de molestar. <risa> todo el mundo les dice que sí, exactamente. O les dice bien feo, ¿no? Hasta con desdén. Como si fueran personas que hayan cometido los peores crímenes de la humanidad. Sí. Los tratan muy mal. Dicen, ah, no, no, no esté molestando, gracias. Los tratan bastante mal. Y en realidad, pues es, un, es una opción. Es un apalancamiento que inclusive puede ser gratuito. O sea, puede puede ser gratis. Mira, los servicios financieros eh, están hechos para que ganen los bancos y pues las instituciones. instituciones. Eh, Sin embargo, eh, son productos. Y como productos nosotros podemos aprovecharlos al punto de poderle ganar eh, a, a la institución. Pero... ¿Por qué tenemos eh, mala fama eh, las instituciones que tienen eh, productos financieros de deuda? ¿Qué es un crédito y qué es una deuda? Bueno, eh, la, el crédito conlleva a una deuda. Deuda claro. es deber. Sí, y el crédito es un pasivo. Exactamente. Y un crédito es como tal, un contrato, un papel, donde se estipulan que tú vas a contraer una deuda y eh, pues ciertas, ¿cómo se llama?, cláusulas. Para proteger o desproteger A la institución Y en en la mayoría de los casos al derecho habiente Eh, Pero bueno, ¿son buenos o son malos? Hay que saber usarlos A veces el producto es malo Donde lo obtienes Y a veces el producto es bueno donde, Donde te van a ofrecer Una mejor oportunidad crediticia Pero ¿qué son las cosas que te tienes que fijar? Punto número uno que es el CAT, que es el costo anual no total. No total, sí. Exactamente. Es lo primero lo que tenemos que fijarnos eh, cuánto nos va a costar eh, esta deuda. Recuerda que, como decía mi amigo el Rusty, que le mando un saludo hasta allá, hasta Monterrey. Marco Antonio Ruiz Soto, sí. un saludo hasta Monterrey. Que decía, eh, si saco un crédito, le voy a deber al Rusty de mañana. Este, o a veces procrastinaba, que decía, sí. tenía mucho trabajo y, o mucha escuela y decía... Que lo haga el Rusty dentro de un mes. <risa> que el, se preocupe. El va. de ahorita está el ya el futuro. Sí, ahorita está en modo disfruta ahora y paga pague después. después. Ahora, si tú sacas un crédito con una tasa de interés alta, que el costo anual total te incluye la tasa de interés, las comisiones, los gastos adicionales, las reposiciones, la, todo, todo te incluye. Es como un global. este ¿Quién lo va a pagar? Pues el que va a trabajar después Va a ser el quien lo va a terminar pagando ¿Y quién va a disfrutar? Pues el de ahorita Sin embargo, vamos a resumirlo de una forma fácil Dos cosas, una ¿Qué es un crédito bueno? El crédito bueno eh, Yo lo separo en dos cosas y esto es de manera personal eh, No estoy citando ningún autor No está escrito en ningún libro No está escrito en ningún libro Próximamente Exclusivo para ustedes próximamente en un librito Este eh, Que mejore tu calidad de vida Digamos, estás lavando a mano eh, te vas a tardar dos horas diarias y esas dos horas pues puedes comprarte una lavadora a crédito. Sí, claro. Justo, te... justo eso platicábamos en un episodio anterior que se llama Hágalo usted mismo. Uh-huh. Que muchas personas prefieren hacerlo, hacer cosas por sí mismos para ahorrar. Y en ciertos casos es bueno, en ciertos casos no. ¿En qué casos no es bueno cuando por ahorrarte unos pesos vas a acabar con tu tiempo productivo que ¿Sí? probablemente por estar haciendo otra labor profesional eh, puedas incluso pagar esa lavadora y un poco más no haciendo lo que a lo que te dedicas sí la otra vez vi ahí en la televisión que hay una señora que todavía va al, al, al arroyo perdón al, al lago sí a lavarla. a lavar, la a lavar. Eh, y, y la gente dice bueno no me alcanza para una lavadora bueno, hay ciertas formas Charlie de poder obtener estos productos sin pagar un solo peso de interés, de interés perdón, pero tenemos que ser muy disciplinados. Entonces, cuando un producto, cuando un producto de deuda, un crédito, eh, mejora tu calidad de vida, eh, es bueno. Sí, vale la pena, sí. Hay que medir en dónde sacarlo. No es lo mismo sacar un vehículo con una tarjeta de crédito del 70% no, claro que... a sacar un crédito para vehículo, que te cobra eh, Inclusive en cajas de ahorro Hay unos que te cobran el 10% anual Que es súper bueno Ahora, que mejore tu calidad de vida O que te haga ganar más eh, Recuerdo una vez que fui a La Laguna A dar unos cursos con, una, con unos empresarios eh, Pues muy líricos este, Muy empíricos empíricos este Sí, más bien empíricos eh, Él me decía Oye, mi bodega está llena al 100% Oye, pues renta una bodega No, no quiero rentar, estoy ahorrando para comprarla Cómprala, no tengo dinero Sácala con un crédito No me gustan los créditos No quiero quiero gastar dinero, no quiero deberle a nadie Así es, y me dice Los créditos son malos, ¿no? Exactamente, y me dice, no quiero, los créditos son malos Eh, Le digo, ¿sabías que no ganar es también sinónimo de perder? De perder, claro Exactamente Le decía El costo de la oportunidad Así es, Eh, ¿no quieres rentar una bodega? compra la crédito, en ese tiempo eh, eh, pues las, los créditos inmobiliarios estaban alrededor de un 10% anual uh-huh. le dije si tuvieses una bodega, ¿cuánto ganarías? me, diría, me dijo, le ganaría un 40% extra y, la, y el crédito le costaba solamente el 10%, 10% cada año que pasa, no sé si la compró o no, o si se puso a ahorrar cada año está perdiendo 30%, 30% por, sí, claro. por no tener una deuda pero a final de cuentas esa deuda la puede bonificar y la pudiese comprar en dos años eh, sin arriesgar su dinero que él está ahorrando y que no está invirtiendo. Entonces, mejorar tu calidad de vida, Charlie. Eh, a veces dices un vehículo es un lujo. A veces no es un lujo. A veces lo necesitas porque es peligrosa la calle o porque te piden que vayas a trabajar a un municipio que está una hora y necesitas un vehículo por temas de seguridad o por comodidad. Mejorar tu calidad de vida o generar más ganancias ¿cómo vamos a hacer para tener un, un historial crediticio y nos suelten la tarjeta de crédito y cómo funciona? vamos a manejarlo de manera rápida, una, saca un plan de celular de esos de 200 pesos 300 pesos uh-huh. este, las grandes empresas de telefonía ya te meten a buro de crédito que no es malo que te metan solo que tienes un una palomita o una, una tacha, exacto, pero estás en el registro, estás en el registro. Sí. La idea es estar con el en el registro y con una palomita y estar en verde. Este, ve y saca uno de 200, 300 pesos. Ya te los estás gastando, ya te los estás gastando. Sí, de hecho, porque si vas por un plan sin límite, uh-huh. son 150. ¿no? Sí. Entonces, si le pones 50 pesos más, así es. Muy pues, bueno, tienes un beneficio extra, supongo, pero también tienes un registro y una obligación, porque ya es de a fuerzas. Sí, ya El es sin de fuerza. Sin límite, dices, ah, no le pongo la ficha y no pasa nada. Eh, al cabo de seis meses, solicita una tarjeta departamental. Que no, tenga, que no te obligue a comprar, que no tenga anualidad y de preferencia que tenga beneficios como meses sin Puntos electrónicos. Sí, etcétera, yo recomendaría, legal. no me gustaría dar marcas, pero yo recomendaría bastante Sears porque Sears tiene uno de los sistemas más deficientes para eh, acreditar que alguien tiene liquidez. Sí. Literalmente sacas un plan de seis meses y ya con eso te pueden dar Y crédito. si no te lo dan directo, eh, le inventas que trabajas en tal Le hablan a tu hermano Y tu hermano dice Sí, gana 15 mil pesos Y te dan una tarjeta de 3 mil, 4 mil pesos de crédito Lo cual puedes utilizar tú Para sacar Aparte te da el 10% de descuento sí. En todas las compras eh, de, de revolvente Y a meses pues te, te lo puede respetar ¿Qué vamos a hacer? Sacamos eh, el plan Y luego sacamos esta de Sears Que es la que yo recomiendo Sácate... Una chamarra barata en oferta En la venta nocturna de locura o como se llame Sí, cuando se vayan acercando estas A 18 meses de, de hot sale sí. o de... Sí, 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 el buen fin A 18 meses, ve comprándote Aunque la puedas pagar hoy Y si la pagas en el día en que te dicen No vas a pagar ni un solo peso de interés Ni un solo peso Ese es un buen hack y un buen power up Sí, ahora Al cabo de un año Sacas una tarjeta de crédito Es más, ya te van a empezar a hablar sí Buró de crédito eh, Es una base de datos que vende información Es un chismógrafo ¿Buró cómo gana dinero? Vendiendo la información información a los bancos Que Que tú le puedes decir No me mandes información Eh, Pero nadie lo hace Es como un hack escondido ahí Que nadie conoce pero él vende tu información, así gana dinero, buro de crédito. ¿A poco tú crees que registra millones de datos de a gratis? Pues, ¿no? <ríe> Como las damas de la beneficencia y la caridad, no. Así No, no tienen que subsistir, tienen que costearse sus propios así gastos. Es. Buro de crédito le va a decir a los, a los bancos, este canijo es bueno para pagar. No, A los bancos no les importa cuánto ganas. Lo, lo que tú ganas solamente define qué tanto es tu línea de crédito. Tu capacidad, claro. Mm-hmm. Lo que mal le importa por lo que se saborea es Si el, buen, el, el tipo o la tipa es bueno o buena para pagar ¿sí? Y si tú pagas a tiempo este, y, y eres bueno con tus pagos Te van a empezar a hablar bancos Ahora te van a empezar a hablar varios bancos Con anualidades y uno sin anualidades Normalmente los que no tienen anualidades Te obligan a comprar una cosa al mes Un chicle, los cigarros, eh, un agua lo que tú quieras Aunque puedes domiciliar este, El pago del internet uh-huh. Y te regalan 10 megas Y te dan un 10% oh, de genial. descuento Y ya no utilizas la tarjeta de crédito Pero estás generando eh, Historial crediticio eh, Pues cada banco Está sacando su línea cero o Su línea free Que no te va a cobrar jamás Que no cobran anualidad anualidad, Exacto Pero estás obligado Creo a hacer un consumo mensual Un consumo mensual Pero como tú dices bien Puedes ir al Oxxo Puedes ir al 7-Eleven Y puedes comprar algo Y ya aplico Sí Al cabo de unos años Tú ya eres sujeto de crédito Para que puedas comprar vehículos Para que puedas sacar una casa Un terreno O simplemente salir de una deuda el, el punto aquí, y con esto quiero con, culminar, es que nosotros debemos de tener un historial positivo, sí o sí. Al banco no le importa cuánto ganas, al banco le importa cómo gastas y si pagas, ¿sí? Si tú le dices a un banco, yo gano dos millones de pesos, dice, no sé cómo eres, qué tan bueno eres para pagar, no te va a prestar. Entonces... Aquí lo importante no es cuánto ganes, sino que seas bueno para pagar. Y eso sí es el mejor hábito que puedes tener. Pagar, 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 aunque sea el mínimo, que no es lo recomendable, sino el pago necesario para no generar intereses. Si tú haces esto, vas a lograr, como yo, tener alrededor de 7 años utilizando tarjetas de crédito y nunca he pagado un solo peso de interés. ¿Por qué? Porque siempre pago cuando me dicen, te toca pago. Pues ya lo escucharon, consejos del presidente del Colegio de Licenciados en Administración del Estado de Durango, Ricardo casarico muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta segunda parte para todos aquellos que son nuevos en este podcast, por favor, denos una buena estrellita. Escuchen los episodios anteriores, créanme que no se van a arrepentir. Quisiera mandar un saludo también a aquellas personas que nos han escuchado por fuera de nuestro país, es decir, Bruselas, Bélgica, y por ahí también la zona del centro de España. Un gran saludo para todos los escuchas de por allá. Y bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna cosa con la que te quisieras despedir o un saludo a quien quieras mandar? Pues bueno, a toda la gente de, de Argentina, este mucho aguante <risa> No, la verdad es que este quiero que gane Argentina Aunque los mexicanos a veces somos muy envidiosos de los argentinos este Porque tiene un, un coeficiente intelectual en promedio mayor a los mexicanos Y este también porque se creen mucho por ser sentirse europeos Aunque nosotros pues tenemos una inflación es muy, muy buena a comparación <risa> de ellos Ahí sí les podemos presumir este no, no soy tan aficionado del fútbol Quiero que gane Argentina Aunque siento que va a ganar Francia Pero bueno este, Para eso los expertos en el fútbol A mí me gusta más el básquetbol Y pues a, a todas las personas que, que están buscando estos power-ups financieros La verdad es que Si tienen la oportunidad de darle a su hijo Un regalo de Navidad de 50 mil pesos Y abandonarlo hasta que su hijo cumpla 60 años La verdad es que sería el mejor regalo de Navidad por encima de un viaje a un concierto o de un Xbox, un Nintendo Switch. La verdad eh, es mejor el futuro que, que el presente. El presente se consume muy rápido y asegurar el futuro es algo que... Cada día va tomando más eh, Relevancia dificultad. e importancia Y aparte dificultad, ¿no? Antes los, los padres de familia tenían siete hijos ¿Qué te preocupas? Uno de ellos te va a mantener <risa> Sí, claro Ahorita tenemos dos y es y como y, raspando Y probablemente la tengan más difícil Que nosotros económicamente Entonces, eh, tener un hijo Ya no sabes si es como antes Un respaldo de que me mantengan cuando sea viejo O Ah, voy a hacer una carga para mis hijos porque aparte de que ellos la van a tener más difícil que yo van a tener que mantenerme entonces hay que utilizar esto hay que ayudarnos entre nosotros y para ello yo quisiera también mencionar que tenemos muy buenos planes en generar servicios financieros cooperativistas donde yo en lo personal tengo mi plan de ahorros y además tengo ciertas inversiones a plazo fijo que por cierto te están dando un buen rendimiento al año les recomiendo muchísimo que se puedan dar la vuelta dentro de sus redes sociales para poder contactarse con ellos. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, decirles muchas gracias por estos minutos que nos han dedicado. Esperemos que sí, Argentina tenga también un buen desempeño. ¿Tú ¿Quién quieres que gane? La verdad, estoy en contra de la afición argentina porque ha sido bastante grosera con la afición sí, mexicana. Sí. Pero déjame decirte una cosa: siendo justos con la verdad, también la mexicana no es. No Nosotros son las carmelitas gritamos. descalzas groserías, Carmen. yo no sé por qué no. exactamente, tanto. entonces yo me quedo con el boxeo, también tengo grandes admiradores perdón, grandes no admiradores, sino admiro a personas muy buenas del boxeo argentino te puedo mencionar por ejemplo históricamente a Nicolino Loche uno de los grandes esquivos del boxeo que prácticamente le decían el hombre intocable, Nicolino Loche muy buen boxeador el chino Maidana Marcos Maidana que Ay, por tío. cierto muy buen boxeador también pudiera mencionar otro como Lucas Matice que también tiene muy buen estilo sin embargo si sí hay una escuela mexicana un poco más desarrollada pero también son bastante competitivos en el boxeo esperemos que podamos hacer un intercambio deportivo nos mandamos unos boxeadores a Argentina, Argentina y traigan por manden, favor otros sí, que no sea sí. la Tata Martino no unos directivos sí, totalmente pero bueno ni la bolsa tampoco, por favor, pero bueno lo dejamos hasta ahí, muchísimas gracias por escucharnos como decimos siempre al terminar estos podcasts Semper Fi